0: سوا على الهوا سوا على صح صح على ياتيكم عبر اثير اذاعه
1: صباح الخير صباح الخير أمريكا,
2: امريكا من يوم اللي اتكون يا وطني المعوش قصص النجاح في العالم لا تنتهي في الادب والفن، في الموسيقى والغناء، في المسرح والسينما، في المال والاعمال، في العلوم وفي السياسه وفي كل زمان ومكان قصة نجاح تستحق أن نلقي عليها الأضواء ونحن معكم على راديو صوت العرب من أمريكا نقدم لكم من خلال هذا البرنامج قصة من قصص النجاح قصة نجاح قصة نجاح من أعداد وتقديم نجد فكري قصة النجاح التي نقدمها لكم اليوم هي قصة تمتد بذورها إلى الأرض الطيبة الأرض الصمراء التي تقبع في إفريقيا وتحتضن النيل ويحتضنها تاريخه الممتد عبر آلاف السنين. النيل الذي يهب الحب والخير والسلام لهذه البلاد التي تعشق التراث وتعشق الفن والثقافة والابداع انها قصه ضاربه ببذورها في اعماق التاريخ يكتبها بخياله وابداعه روائي عاش في قلب هذه الارض الطيبه ارض السودان التي يعشق اهلها بساطه الحياه وعمقها في ان واحد رحلتنا اليوم مع الأديب والروائي السوداني الكبير الدكتور عمر فضل الله والخاصل على جائزتين دوليتين في الرواية العربية فقد حصل على جائزة الطيب صالح الدولية عن رواية تشريقة المغربي وجائزة كاتارا الدولية في الرواية العربية عن روايته أنفاس صلحة وذلك في عام 2018 وقد ولد الدكتور عمر فضل الله في عام 1956 بقريه العينفون على ضفاف النيل الازرق ونشأ فيها وهو يعمل كخبير في مجال تقنيه ونظم المعلومات وانظمه الحكومه الالكترونيه. من اهم مؤلفاته في مجال نظم المعلومات موسوعه ومعجم مصطلحات الحاسوب دليل انظمه المعلومات والشبكات في افريقيا ومن اهم رواياته ترجمان الملك اطياف الكون الاخر زمان الندى والنوار روايه نيلوفوبيا، زمان النوى والنواح انفاس صليحه والفائزه بجائزه كتارا للروايه العربيه في اكتوبر من عام 2018 وتشريقة المغربي الرواية الفائزة بجائزة الطيب صالح العالمية للإبداع الكتابي في فبراير من عام 2018 وقد ترجمت معظم أعماله الأدبية للغات الإنجليزية والفرنسية ودكتور عمر فضل الله يقيم هو وأسرته في ولاية بنسلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية ويتنقل ما بين مصر والسودان خلال العام هيا بنا نتعرف على قصه نجاح الروائي والاديب السوداني الكبير الدكتور عمر فضل الله
3: الدكتور عمر فضل الله دكتور عمر اهلا بك معنا
4: اهلا وسهلا بك و باذاعه صوت العرب من امريكا
3: نبدا دكتور عمر بالبدايه اول سلم النجاح بدا منذ متى
4: في واقع الامر انا بدات ال يعني مبكرا جدا بالاستعداد الاولي لمقومات النجاح وهو اني حفظت القران الكريم وانا بدات في الخامسه من عمري واكملت في السادسه من عمري حفظ القران الكريم فكان هذا العمل قد يعني مكنني من ان اجمع مفردات كبيره جدا لانه طبعا من يحفظ القران الكريم يكون عنده 77000 سبع مفرده عربيه فهذه قاعده كبيره جدا بالاضافه الى اني كنت من اسره مهتمه بالادب العربي وباللغه وبالثقافه العربيه بصوره عامه فحفظت المعلقات وانا صغير والله جميل المعلقات نعم جميعها وحفزت الشعر الجاهلي العربي لكثير جدا مئات من الشعراء الجاهليين قصائدهم ودوابينهم ثم بعد ذلك بقيت شعراء العصر الاموي والعباسي وغير من من الشعراء فافاد هذا الى حصيلتي الكبيره جدا من اللغه والادب والمفردات اللغويه التي من بعد ذلك اكملتها بالقراءه في الادب وفي الثقافه وفي الروايه والادب العربي بسرعة.
3: أنا يعني أعتقد أنك حفظت القرآن الكريم في كتاب نعم كلمنا بقى عن حياة الكتاتيب وكلمنا عن القرية بتاعتك نعم. كمان كلمتش
4: عن القرية نفسها نعم. طبعاً أنا من قرية العيلة وهي قرية مشهورة تأسست على يد الشيخ إدريس بن محمد الأرباب يسمونه في زمانه سلطان العلماء وكان يعني هو رجل مهتم جداً بمسألة القرآن والفقه وكذا واشتهر جداً بالفقه لدرجه انه كان يرسل تلاميذه الى الى الازهر لمناظره علماء الازهر في كثير من القضايا الفقهيه ومشهور جدا مناظرته للشيخ علي الاجهوري في زمانه كان هو شيخ الفقه المالكي في الازهر انه الشيخ ادريس بن محمد الارباب ارسل تلاميذه الى الازهر ليناقش الشيخ علي الاجهوري حول مساله تحريم التمباك. يعني حلا و... و... وحرمه التمباك و... ده نوع من الدخان عشان المستمعين العرب التمباك نوع من منها... نعم من الدخان ولكن هو في ذلك الزمان كان يمضغ او كان يعني يوضع على الفم او كذا وكان الناس يختلفون هل هو مفتر ام هو غير ذلك وهل ماله المتاجر به حلال ام حرام لان التجاره كانت بين مصر و... والسودان في ذلك الزمان انواع كثيره من من البضائع التجار الذين سالوا إدريس بن محمد الارباب عن التمباك وافتى بحرمته بينما الشيخ علي النجوري افتى بان التمباك ليس حراما وانه حلال وهكذا ولذلك حصلت المحاوره الشهيره بين الشيخ ابو عقرب اللي هو من احد تلاميذ الشيخ ادريس بن محمد الارباب والشيخ علي اللقاني الذي هو ايضا تلميذ الشيخ ادريس وهو في الوقت نفسه تلميذ الشيخ علي الوجهوري فكان كانت فكانت يعني المحاور في ذلك الزمان ولذلك انا من هذه القريه قريه الشيخ ادريس وهي تسمى العيلفون وهي قريه علم وادب وقريه مقامات وبيتنا قريب جدا من مقام الشيخ ادريسي بن محمد الارباب ففي خلوته تحفيظ القران وفي الوقت نفسه ايضا في خلوته حلقات الذكر فكنت وانا صغير وانا في البيت اسمع النوبه او الطبل الذي يدق في الليالي ليالي الذكر دائما تكون الخميس ليله الجمعه امسيه الخميس ليله الجمعه
3: هي الحضره باللهجه المصريه
4: نعم هي يعني الحضره ويشيدون المدح للنبي عليه الصلاه والسلام او القصائد الصوفيه وكذا يعني. فاكر حاجه من القصائد؟ نعم فكان يعني كثير من من القصائد التي فيها ذكر النبي عليه الصلاه والسلام والصلاه على النبي ولكن الذي اذكره ان كانت النوبه هي التي يعني تشد الاطفال والمحبين فيذهبون لاستماع النوبة بوم 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 وهكذا يعني في ذلك الوقت وانا كنت قد حفظت القران وانا صغير وحفظت الشعر فكان هذا فتح يعني قريحتي لي لقول الشعر فمع هذه الدقات النوبات كنت اقول حي قيوم طبعا النوبات في الذكر يقولون حي قيوم حي قيوم قيوم حي فكنت اقول ردد معهم حي قيوم قيوم حي قلبي طير في قفص الأضلاع يخفق مس قلت له كن سبحانه دق فدق وعظم فرق وعرف فأبصر أن الكون الحي وغير الحي وغير الكون بدون رضائك ليس بشيء أحب فخفق بحب الرحمة في ألفي وانسكب جمال ونور جلال بهائك فوق ظلام ودجن الغي فانفرد الطي روحي مهج قد سكبت وامتلأت ري ولساني بهج بالتسبيح يسبح للقيوم الحي حي قيوم قيوم حي فأضاء الكون ظلاما كان ستارا بين يدي وانجلت العتمة من عيني وسمعت الصوت قريبا من أذني يناديني يقول إلي إلي قيوم حي
3: جميل كيف سنة كاملة عندك كم سنة
4: مبكرا جدا يعني السابعه او الثامنه من العمر.
3: يا و... بهذا الكلام في سبع
4: سنين؟ نعم، وانا اذكر أن موهبه مبكره جدا من يعني, يعني الذين قالوا الشعر مبكرا جدا، آه يعني وانا في المرحله الابتدائيه كان لدينا استاذ يسمى فقيري وكان هو رائد الفصل او استاذ الفصل في ذلك الزمان، حينما درسنا سنه ثم ذهب مودعا اقام اقام له التلاميذ الصغار حفلا وطلبت أن أقول قصيدة فقلت في ذلك الزمان ألا يا باقة العمر استديري كظل الغيم في وقد الهجير ألا يا درة الأيام عودي ويا لهفي على العمر القصير مضت وتبدلت إلا خيالا كرجع الحس من لمس الحرير فما ارجو من الدنيا كثيرا ولا ابغي من الجمع الكثير سوى زمن كلمح البرق ولا وايام تزعمها فقيري جميل فكانت يعني هذه القصايد مبكره جدا في ذلك الزمان والشاهد في الامر ان حفظ الشعر من المعلقات وغيرها من أنواع الشعر العربي الجاهل وغيره
3: <تصفيق> علاقات الذكر والمدايح النبوية كيف
4: تسقل عندك موهبة؟ و... بالإضافة إلى الحس الروحي <تصفيق> الذي يسقل الموهبة ويرقق الحس والشعور ويلهب المشاعر حينما تسمع قصائد الوجد الصوفي والروحاني وأيضا هذه الحلقات المستمرة من ذكر الله عز وجل وتسبيحه وكذا والبيئه نفسها يعني بيئه القريه التي يعني هي قريه وادعه على ضفاف النيل الازرق عدد منازلها قليل وعدد سكانها قليل يعرف بعضهم بعضا يجتمعون كلهم في الصلوات ويجتمعون في حلقات الذكر وهكذا يعني فهذه البيئه الريفيه القرويه الوادعه هي التي تقدح القريحه عند اهل السودان في في ذلك المكان يعني ولذلك يعني حبي لهذه المنطقه جعلني ادرس تاريخها ومن المدهشات ان هذه المنطقه تعتبر منطقه هامه جدا في تاريخ السودان لانها شهدت تواريخ محوريه في تاريخ العالم كله ليس في تاريخ السودان او افريقيا فقط لانها شهدت هجره الصحابه الكرام الى الحبشه والحبشه هي هذه المنطقه لان كل بلاد السودان وإثيوبيا الحالية وإريتريا الحالية وكذا كانت تسمى الحبشة من تحبش القبائل أو تجمعها ولذلك إنما هاجر الصحابة الكرام هاجروا إلى هذه المنطقة التي كان فيها ملك لا يظلم عنده أحد
3: دكتور عمر يعني خلينا يعني أحب نستمع إلى شيء من المدائح النبوية و نذكرك بالماضي الجميل
4: في الحقيقة هناك يعني أنا شيء ينشدونها أه على سبيل المثال يقول يعني قصيدة لسان الدين الخطيب المشهورة إذا فاتني ظل الحمى ونعيمه فحسب فؤادي أن يهب نسيمه ويقنعني أني به متشبث فزمزمه دمعي وجسمي حطيمه يود فؤادي ذكر من سكن الغراء فيقعده فوق الغضا ويقيمه وما شفني بالغور قد مرنح ولا شاقني من وحش وجره ريمه ولا سهرت عيني لبرق ثنيه من الغور ان امسى عليه تقيمه براني شوق للنبي محمد يسوم فؤادي برحمه ما يسومه الا يا رسول الله ناداك ضارع. إلى آخر القصيدة القصيدة هي طويلة ولكن هم ينسلونها إذا فاتني ظل الحماء ونعيمه فحسب فؤادي أن يهب نسيمه ويقنعني أني به متشبث فزمزمه دمعي وجسمي حطيمه يود فؤادي يود فؤادي يود فؤادي ذكر من سكن الغضاء فيقعده فوق الغضاء ويقيمه إلى آخره
0: مرحبا سعيد. اهلا علا. ليش هالمقابله الفاتره هي؟ بيقول المثل لاقيني ولا تغديني.
1: يمه زعلتي، شنو رأيك اذا لقيتك وايضا غديتك باحسن مطاعم ميشيغان مطعم عشتار.
0: والله فكرة، افضل الاطباق والمقبلات العربية والعراقية واحلى ملقا.
1: ولا تنسين اللحوم الطازجة مباشرة من ملحمة عشتار لزباين عشتار، وملحمة عشتار توفر اختيارات متنوعة من كافة انواع اللحوم وبأسعار متميزة وجودة ايضا مميزة. مرحمة عشتار اشطار تقع على 36865 راين رود في مدينه سيرلينغ هايت
0: واكيد احلى لمه واطيب لقمه في مطعم عشتار اللي عنوانه 362515 ماين رود في مدينه سيرلينغ هايت هاتف 5866982585 5866982585 يلا علا يلا عشتار للجوده وكرم الضيافه عنوان
1: مطعم عشتار
0: بألم الرقبة، الظهر، المفاصل، شلل الوجه، الانزلاق الغضروفي، عرق النساء، الحوادث وإصابات العمل خبيرات في المعالجة النسائية لخصوصيات تامة للسيدات عندما تبحثون عن رعاية متميزة اقصدوا طاب للعلاج الطبيعي الواقع على 15001 باشيغانا فينيو وللمواعيد اتصلوا على 846 0555
5: 46 0555 العطاء قصه الرائعة بدايتها إنسان يهتم ونهايتها إنسان يحتاج مؤسسة الحياة للغاة والتنمية ومنذ أكثر من 25 عاما تحمل عطاءك إلى من يستحقه ويحتاجه بغض النظر عن الجنس أو العرق أو الدين فإنما تكون الحاجة تجد الحياة تقدم المساعدة الطبية والملاجئ وبناء المدارس والأوار الارتوازية وبرامج كفالة عوائل اللاجئين والأيتام وغيرها حسب الحاجة. بالمساعدة في هذا الجهد الكبير، إن تبرعك المعفى من الضرائب اليوم إلى منظمة الحياة للإغاثة والتنمية عبر الموقع www.lifeusa.org أو الاتصال على الرقم المجاني 1 800 827 3543.
0: سوا على الهواء سوا. 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 سوا على هوا. سوا على الهواء سوا ياتيكم عبر اثير اذاعه
1: صباح الخير صباح الخير امريكا
2: امريكا من يوم اللي اتكون
4: يا وطني الموج كنا سوا يعني هذه الطريقه وقصائد عديده يعني احنا يعني يعني
3: اليوم معنا شاعر ومطرب وروائي
4: <تصفيق> طبعا يعني القصائد هذه كانت تلقى بطريقه جميله طبعا انا لم انا لست منشدا يعني ولكن المنشدين كانوا يعني ينشدونه بطريقه جميله جميله جدا وخاصه في حب النبي عليه الصلاه والسلام لان اهل هذه البلاد يحبون النبي عليه الصلاه والسلام حبا جما ويعني يتناشدون المدائح والاشعار والاناشيد التي يعني تمدح النبي عليه الصلاه والسلام. في قصيده اخرى التي هي دائما يتغنى بها اهل السودان عن رجل ذهب الى الى المدينه المنوره صلى في المسجد ووقف عند قبر النبي عليه الصلاه والسلام وسلم عليه ثم قال هذا اللقاء وما شفيت غليلا كيف اعتذاري ان عزمت رحيلا يا دار من اهوى وحقك لم اجب داعي التفرق لو وجدت سبيلا أأروم عنك وقد بلغت بك المنى يوما على طول اللقاء بديلا هيهات أين لي البديل وقد رأت عيني معالم للهدى وطلولا فلتصنع الأيام ما شاءت فما أبقت لقلبي بعدها مأمولا أصبحت في الحرم الشريف بحيث لا أحتاج فيه إلى الرسول رسولا ولأشكرن الدهر حين وفى بما أملت منه وكان قبل مطولا يا صاحبي هذه الديار وأهلها فعلام لا نقف المطيه قليلا لنعفر الوجنات في الأرض التي جرت بها آل النبي ذيولا. اسمح باب الغنى هذا اللقاء وما شفيت غليلا كيف اعتذاري إن عزمت رحيلا. يا دار من أهواء وحقك لم أجبد التفرق لو وجدت سبيلا أأروم عنك أأروم عنك وقد بلغت بك منا يوما على طول الرجاء بديلا هيهات اين لي البديل وقد رات عيني معالما للهدى وطلولا الله
3: الروائي والاديب الكبير الدكتور عمر فضل الله الاديب السوداني الرائع يعني طبعا مستمعي الكرام قد تلاحظون معي ان الدكتور عمر فضل الله قد لا يتحدث باللهجه السودانيه ربما لانه وسنتعرف على هذا فيما بعد أنه محلق ويغرد في مصر وفي السودان وفي الولايات المتحدة أيضا هو يتنقل بين هنا وهنا هنا إنه ذهبت اللهجة السودانية
4: أنا أتكلم اللهجة السودانية وفي واقع الأمر أنا مرجع في اللغة السودانية يعني السودانيون يسألوني عن كثير من المفردات العميقة التي هي طبعا السودان أرض شاسعة ممتدة وفيها كثير من القبائل أكثر من حسوميات قبيلة ولذلك هذه القبائل العربية المتعددة وغير العربية أيضا تتكلم بلهجات ولها مفردات كثيرة جدا ويتميز أهل كل منطقة بلهجتهم ولكنتهم ومفرداتهم أيضا ولذلك أنا قرأت كثير جدا في الفولكلور الشعبي السوداني والأدب الشعبي السوداني وأحفظ كثير من الشعر المحلي السوداني او شعر الدوبيت الذي يقوله اهل البطانه واهل رعاة الابل في السودان وغيرهم من من السودانيين ولكن انا اتكلم العربيه لانها هي لغه مشتركه اريد من في العراق او مصر او الشام او في اليمن او السودان او اي مكان في الولايات المتحده من الناطقين بالعربيه أن يفهموا كلامي وأن يصل إليهم باللهجة السهلة ولكن أستطيع أن أتكلم بلهجة أو لكنة سودانية
3: أه بس عايز أعرف يعني اسم السودان طيب معناه إيه؟ أه
4: اسم السودان، إيه؟ السودان طبعاً هو يختلفوا في في سبب الاسم يعني أه بعضهم يقول إن اسم السودان لأن المنطقة نفسها أطلق عليه أه غير أهله اسم السودان لأن اللون الأسود هو الذي يغلب على سكانه أو على ساكنيه ويقال إن اسم السودان له مسميات أخرى يعني المنطقه نفسها تحار ما يعني كيف تطلق عليها لأن الناس في الزمان القديم قالوا هي بلاد الحبشه وكان هناك ما يطلق عليه السودان الكبير السودان الكبير هي المنطقة الممتدة من البحر الاحمر شرقا او كان يطلق عليه بحر القلزم شرقا ومنطقة اريتريا واثيوبيا الحالية ويمتد الى سهول السودان وتشاد والنيجر ونيجيريا ومناطق موريتانيا الى المحيط. كل هذا كان يسمى السودان الكبير وكان هذا في التاريخ القديم. لكن بعد الاستعمار اول من اطلق كلمه السودان على هذه المنطقه هو محمد علي باشا يعني بعد ما جاء الاتراك الى بلاد السودان ليميزوه عن نصر وعن سعيد نصر ويميزوه عن بقيه البقاء الاخرى فاطلقوا عليه اسم السودان بوضعه الحالي وبطופومه الحاليه التي اصبحت حدودا بعد ذلك فهذا من يعني من هنا جاء مسمى السودان
0: مرحبا سعيد.
4: اهلا
1: علا.
0: ليش هالمقابله الفاتره هي؟ بيقول المثل لاقيني ولا تغديني.
1: يمه زعلتي، شنو رأيك اذا لقيتك وايضا غديتك باحسن مطاعم ميشيغان مطعم عشتار.
0: والله فكرة، افضل الاطباق والمقبلات العربية والعراقية واحلى ملقا.
1: ولا تنسين اللحوم الطازجة مباشرة من ملحمة عشتار لزباين عشتار، وملحمة عشتار توفر اختيارات متنوعة من كافة انواع اللحوم وبأسعار متميزة وجودة ايضا مميزة. مرحمة اشطار تتع على 36865 راين رود في مدينه سيرلينج هايت
0: واكيد احلى لمه واطيب لقمه في مطعم اشطار اللي عنوانه 362515 ماير رود في مدينه سيرلينج هايت هاتف 5866982585 5866982585 يلا علا يلا اشطار للجوده وكرم الضيافه عنوان مطعم اشطار مركز طابريهب للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد فرح حسين أخصائي العلاج الطبيعي بخبرة أكثر من 13 عاما طابريهب يقدم خدمات العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل ويضم مجموعة من أفضل أخصائي التشخيص الدقيق للحالات المرضية مع خبرة عالية في التعامل مع الحالات التي تحتاج إلى إعادة التأهيل وعينة خاصة بعد العمليات والكسور طابريهب يستقبل كل الحالات المتعلقة بألم الرقبة، الظهر، المفاصل، شلل الوجه، الانزلاق الغضروفي، عرق النساء، الحوادث وإصابات العمل خبيرات في المعالجة النسائية لخصوصية تامة للسيدات عندما تبحثون عن رعاية متميزة اقصدوا طابرهاب للعلاج الطبيعي الواقع على 15001 أماشي جانا فيو. وللمواعيد اتصلوا على 846 0555
5: 846 0555 العطاء قصه رائعه بدايتها إنسان يهتم ونهايتها إنسان يحتاج مؤسسة الحياة للغاة والتنمية ومنذ أكثر من 25 عاما تحمل عطاءك إلى من يستحقه واحتاجه بغض النظر عن الجنس أو العرق أو الدين فإنما تكون الحاجة تجد الحياة تقدم المساعدة الطبية والملاجئ وبناء المدارس والأوار الارتوازية وبرامج كفالة عوائل اللاجئين والأيتام وغيرها حسب الحاجة للمساعدة باستمرار هذا الجهد الكبير إن اعتبر المعفى من الضرائب اليوم إلى منظمة الحياة للإغاثة والتنمية عبر الموقع www.lifeusa.org أو الاتصال على الرقم المجاني 1-800-827-3543
3: دكتور عمر فضل الله أنت نشأت في قرية من قرى السودان الجميلة القرى العريقة أحببت المكان الذي ولدت فيه ونشأت فيه وكتبت عنه أكثر من رواية أكثر من عمل نتكلم عن الأعمال التي تتناولت هذه المنطقة وليه اخترت هذه المنطقة للحديث عنها دولا
4: عن السودان كلها في واقع الأمار هذه المنطقة هي منطقة هامة جدا في تاريخ السودان منطقة سوبا اللي هي في ولاية الخرطوم حاليا في وسط السودان. هذه المنطقة تأتي أهميتها من من موقعها التاريخي والجغرافي فهي من حيث الجغرافيا في وسط السودان. وهي منطقة ملتقى النيلين النيل الأزرق والنيل الأبيض قبل أن يكون نهر النيل. وهي منطقة ضاربة القدم في الحضارة، الحضارات القديمة جدا كانت هي منطقة حضارية ثم إن على مدار فترات التاريخ حين انتقلت العاصمة إلى منطقة سنار على سبيل المثال إلى الجنوب قليلا أو إلى مناطق قبل الخرطوم نعم قبل الخرطوم لما جاء الأتراك أعادوا أعادوا العاصمة من سنار إلى الخرطوم مما يدل على أهمية المنطقة أيضا لأنني ولدت في هذه المنطقة منطقة العلفونة التي هي جنوب سوبا وكانت اصلا كلها جزءا من عاصمة الدولة دولة علوة القديم ومملكة علوة أو سلطنة علوة كانت هي من أقوى السلطنات في زمانها في أفريقيا كلها لماذا؟ لأن منطقة علوة كان هناك دولة أكسوم إلى الشرق ودولة علوة ودويلات على على امتداد النيل، لكن دوله علاوه تميزت عن هذه الدول بانها هي الاقوى وان كان فيها النجاشي الذي يتبع له النجاشيون الاخرون اكسوم وغيرها يتبعون للنجاشي الكبير وهو الذي ارسل له النبي عليه الصلاه والسلام وفود وفوده الى هذه المنطقه. الناس يعلم يعتقدون ان هجره الصحابه الى 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 الحبشه هي الى اثيوبيا وهذا غير صحيح في واقع الامر. قد يقول البعض ان اثيوبيا فيها الان بعض قبور الصحابه وفيها منطقه يقال انه هذه هي المنطقه التي فيها النجاشي وفيها الهجره. اقول لك صحيح، كل هذا صحيح، لكن الهجره كانت الى دوله علوى والى سوبه. كيف؟ الصحابه هاجروا هجرتين. الهجره الاولى هاجروا فيها بامر النبي عليه الصلاه والسلام حينما قال لهم للصحابه يعني يذهبوا الى ملك لا يظلم عنده احد. وكان هو هذا النجاشي أصحم ابن الأبجر المعروف باسمه وكنيته الذي هاجر إلى الصحابة الأولى. ثم لما سمع الصحابة أن قريش أسلمت وعادوا إلى مكة واكتشفوا أن قريش لم تسلم ركبوا السفينة مرة أخرى ليأتوا إلى النجاشي ولكن الرياح حملت السفينة بدلا من ميناء سواكن حملتها إلى مصوّع في إريتريا الحالية وهناك حينما نزلوا إلى البر توفي بعض الصحابة وقبورهم موجودة هناك وتحرك بعضهم جنوباً وتوفي بعضهم في منطقة الحبشة أثيوبيا الحالية وقبورهم موجودة هناك وواصل البقية منهم الرحلة إلى حيث أصحم أصحب ابن الأبجر في سوبة
3: دكتور عمر فضل الله يعني حضرتك أصدرت نحو عشرة أعمال روائية أعتقد يعني تريباً لكن زي ما تحدثنا قلنا أن ثلاث روايات من هذه الروايات كتبتها عن منطقة السوبة وهي المنطقة التي أنت عشت فيها وتحدثنا فيها عن الحبشة وعن أنها كانت يعني مكان للصحابة. إقامة
4: نعم، هذه حقيقة طبعا أنا بدأت بترجمان الملك أول أعمالي باللغة العربية. وترجمان الملك تكلمت عن منطقة سوبا وعن فترة ازدهار سوبا ووصفت فيها الحياة في سوبا والعمران الكبير جدا الموجود هناك وطرائق العيش وكثير جدا من العادات والتقاليد في المنطقة. حقيقة أنا أكتب رواية طويلة ممتدة. لكن هذه الرواية تركز على هذه المنطقة المغمورة التي لا يعرف العالم أو قراء العربية الكثير عنها عن تاريخها ولذلك أنا انطلقت من المحلية وهي التركيز على هذه المنطقة التعريف بها، بناسها، بشعوبها، بقبائلها، بلغاتها، بتاريخها، بأحداثها وبدأت بترجمان الملك التي تكلمت عن مجد دولة علون ثم لما كتبت أنفاس صليحة أنفاس صليحة حقيقة هي رواية تتكلم عن منطقة السودان الكبير لكنها ركزت على سقوط دوله علوة بعد ان شاخت هذه الدوله وسقطت لتقوم على انقاضها سلطنه سنار. سلطنه سنار كتبت عنها في تشريقه المغربي وهي هم نفس الشخوص يعني نفس الشخوص صليحه وتشريق وعبد السميع في في انفاس صليحه وفي تشريقه المغربي. يعني بينما ثلاثيه نعم بينما انفاس صليحه تكلمت عن الجانب الروحي للمنطقة لأن صليحة أصلاً القصة تقوم على أن صليحة التي جاءت مهاجرة بعد أن كانت صبية جاءت خلف جدها في مغامرة عجيبة جداً عبر الصحراء من من منطقة موريتانيا الحالية تقريباً أو المغرب العربي إلى سوبا كانت صبية صغيرة لكنها لما كبرت وأصبحت جدة أدخلت حفيدها بأنفاسها الى تاريخها القديم فصار يرى تاريخها ليحكي لها، كيف بانفاسها الضمه ضمه الحف... الجده للحفيد، تلك الضمه الروحانيه الشفيفه مزجت روحيهما معا فصار يرى بعين الروح ماضيها ويحكي لها عن ماضيها. فهذه هي قصه انفاس صليحه التي تتكلم عن الشفافيه الروحانيه لتلك المنطقه منطقه الشيخ ادريس بن محمد الارباب والوجد الصوفي والروحاني في المنطقه واهل وسكان المنطقه ولذلك انا كتبت عن انفاس صليحه وايضا تشريقه المغرب تكلمت عن الشيخ ادريس بن محمد الارباب ايضا الدكتور عمر فضل
3: الله رواياتك التي اصبحت يعني علامات في الادب العربي فازت منها روايتين بجوائز عالميه وهي جائزه كتاره طبعا جائزه عالميه وجائزه رواية العربيه وجائزه الطيب صالح العالميه ايضا في الادب العربي. انفاس صلايحه فازت بكتاره وتشريقة المغربي فازت بجائزه
4: الطيب الصالح العالمية الكتابي نعم
3: ده كان سنه 2018.
4: 18 نعم في واقع الامر انا يعني كلمنا بقى
3: عن القصه وازاي تلقيت هذا الخبر يعني تفوز بجائزتين عالميتين في عام واحد.
4: نعم هو العمر يعني كما يعلم الجميع لم أكتب من أجل الجوائز لأني كتبت قبل هاتين الروايتين أو قبل هذين العملين كتبت أعمال وأنا أعتقد أن الأعمال التي كتبتها لا تقل في مستوىها عن الروايتين اللتين فازتا بالجائزتين العالميتين لكني إلى ذلك الوقت لم أتقدم للجوائز ونصحني أحد الأساتذة آه بعد ان قرا اعمالي السابقه وقرا هذين العملين قال لي يا عمر لماذا لا تتقدم للجوائز يعني هذه الاعمال مؤهله لان تفوز يعني فعملت بنصحه فتقدمت آه في نهايه عام 2017 بهاتين الروايتين لجائزتين مختلفتين آه 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 كتارة في آه قطر جائزه آه كتارة للروايه العربيه وجائزه الطيب صالح العالميه للابداع الكتابي في نفس العام وفوجئت اني في فبراير تواصلوا معي جائزه الطيب صالح العالميه وقالوا لنا عملك تشريقة المغربي فاز بالجائزه فكان هذا طبعا يعني مبعث سرور لي يعني انه اكد النظريه التي كتبت من اجلها انا اكتب من اجل نظريه الروايه المعرفيه التي أقدم من خلالها للناس معرفة حقيقية أركز فيها على تاريخ حقيقي أخلطه بالأسطورة والحكي السردي الشعبي لكن أقدم للناس متعة المعرفة ومتعة القراءة الأدبية ففازت هذه بالجائزة وفي أكتوبر من نفس العام اتصلت بلجنة جائزة كتارا وقالوا لي عمر أنت فزت بالجائزة الأولى في آه عن فئة الروايات المنشورة بفا... بي... برواية أنفاس صليحة وبالفعل أكد هذا مرة أخرى آه أن الأعمال التي قدمتها فعلا هي تضيف إلى الرواية المعرفية وأنها تستحق الفوز آه بحمد الله رب العالمين
3: علاقتك بأديب السودان الكبير الطيب صالح آه ذكرت أن علاقة صداقة
4: لكن على المستوى الأدبي هل تأثرت به في واقع الأمر أنا قرأت أعمال الطيب صالح وقرأت أعمال الكتاب العرب بصوره عامه، لكني أقول لك إن النقاد قالوا إن كتابات عمر فضل الله مدرسه مستقله غير متأثره بأي أديب آخر في زمانه ولا قبل زمانه، ولماذا؟ لأني أكتب من نظريه معينه هي نظريه الروايه المعرفيه. لا اعلم ان احد كتب بهذه الطريقه ايضا لاني في كل مره اكتب عن موضوع بطريقه مختلفه وكاني اكتب روايه طويله ممتده كما قلت لك و اكون قد تاثرت تاثر غير مباشر بالروائيين العالميين بدون تسميه واحد منهم لاني طبعا قرات لي الروس السوفيت والامريكان والبريطانيين وال والبرازيليين والارجنتين وغيرهم غير من الكتاب العالميين وحتى في افريقيا او او غيرهم من كتاب جنوب افريقيا ايضا وغيرهم من الكتاب، لكني لم اتاثر بكاتب محدد استطيع ان اقول لك هذا الكاتب اتبع طريقته او اسلوبه في الكتابه او كذا، لي اسلوبي الخاص بي ولي طريقتي في الكتابه وفي السرد وفي الروايه وايضا اخترت مكاني الذي لم يكتب عنه احد، طيب صالح لم يكتب عن هذا المكان ولا الكتاب الذين هم في السودان يعني مثلا بركه ساكن او مثلا اسحاق ابراهيم اسحاق او غيرهم من الكتاب الروائيين المعروفين في السودان كتبوا عن مناطق متعدده ليس منطقه الوسط فانا كتبت عن منطقه الوسط.
3: لكن ايضا نجيب محفوظ سبق وكتب عن القاهره وعن
4: شعبية في القاهره يعني. هذه حقيقه نجيب محفوظ كتب عن عن القاهره، كتب عن كتب روايات كثيره جدا، <تصفيق> اعمال كثيره جدا، خرج للعالميه من المحليه، انطلق من المحليه وكتب المحليه المفرطه التي خرج بها الى العالميه. انا ك... انا مزجت بين المحليه والعالميه، يعني انطلقت من المحليه فعلا من المحليه، لكني مثلا كتبت عن السودان الكبير، عن منطقه المغرب موريتانيا والصحراء وكل هذه المناطق كلها كتبت عنها وايضا آ... كتبت عن فترات تاريخية متعددة يعني بدأت عن العام السابع للميلادي ثم سقوط دولة علوة ومجيء سلطنة سنار وسقوط سنار ومجيء الأتراك وذهاب الأتراك ومجيء الثورة المهدية وما بعد المهدية ومجيء الإنجليز الاستعمار البريطاني وغيره عن فترات متعددة مختلفة في تاريخ السودان عالجتها معالجة روائية قدمت فيها تاريخاً حقيقياً كتبت عن الاسطوره لدرجه ان الناس قالوا عمر الله راوي الاسطوره لكني لست راوي الاسطوره فقط اقدم معرفه حقيقيه، اقدم تاريخ حقيقي، اطرح اسئله مشروعه في التاريخ، لا اكتب روايات تاريخيه لا يمكنك ان تصنف اعمالي بانها اعمال تاريخيه ولكنها لكنها تلعب في ميدان التاريخ وتطرح اسئله مشروعه في التاريخ تحفز القراء على اعاده قراءه التاريخ وتقدم معلومات مغيبه آه غفل عنها الناس وتناقش معلومات مسكوت عنها مثل مساله الرق التي تناولتها في ترجمان الملك وتناولتها في رؤيا عائشه وتناولتها في التشريق المغربي وتناولتها في الكثير في من اعمال من اعمالي مساله الرق في السودان واثر هذه هذه التجاره تجاره الرق على تاريخ السودان وكذلك طرحت اسئله كثيره جدا عن المسكوت عنه باعتبار ان اعمالي تهتم بانسانيه الانسان يعني انا لا انحاز في أعمال الروائيه لاي فكر ايديولوجي او عقائدي معين او سياسي او اي نوع من او طائفي او مناطقي لكني اكتب عن انسانيه الانسان فاطرح معلومات فعلا هي تحتاج ان يتوقف عندها القارئ العرب
2: مرحبا
0: سعيد. اهلا علا. ليش هالمقابله الفاتره هي؟ بيقول المثل لاقيني ولا تغديني.
1: يمه زعلتي، شنو رأيك اذا لقيتك وايضا غديتك باحسن مطاعم ميشيغن مطعم عشتار.
0: والله فكرة، افضل الاطباق والمقبلات العربية والعراقية واحلى ملقا.
1: ولا تنسين اللحوم الطازجة مباشرة من ملحمة عشتار لزباين عشتار، وملحمة عشتار توفر اختيارات متنوعة من كافة انواع اللحوم وبأسعار متميزة وجودة ايضا مميزة. ملحمه عشتار تقع على 36865 راين رود في مدينه سيرلينغ هايت
0: واكيد احلى لمه واطيب لقمه في مطعم عشتار اللي عنوانه 362515 ماير رود في مدينه سيرلينغ هايت هاتف 5866982585 5866982585 يلا علا يلا عشتار للجوده وكرم الضيافه عنوان مطعم عشتار بألم الرقبة، الظهر، المفاصل، شلل الوجه، الانزلاق الغضروفي، عرق النساء، الحوادث وإصابات العمل خبيرات في المعالجة النسائية لخصوصية تامة للسيدات عندما تبحثون عن رعاية متميزة اقصدوا طاب هاب للعلاج الطبيعي الواقع على 15001 باشيانا افنيو وللمواعيد اتصلوا على 846 0555
5: 0555 العطاء قصه رائعه بدايتها إنسان يهتم ونهايتها إنسان يحتاج مؤسسة الحياة للغاة والتنمية ومنذ أكثر من 25 عاما تحمل عطائك إلى من يستحقه وإحتاجه بغض النظر عن الجنس أو العرق أو الدين فإنما تكون الحاجة تجد الحياة تقدم المساعدة الطبية والملاجئ وبناء المدارس والاوار الارتوازية برامج كفالة عوائل اللاجئين والأيتام وغيرها حسب الحاجة. للمساعدة استمرار هذا الجهد الكبير إن اعتبر المعفى من الضرائب اليوم إلى منظمة الحياة للإغاثة والتنمية عبر الموقع www.lifeusa.org أو الاتصال على الرقم المجاني 1-800-827-3543
3: يعني دكتور عمر رحلة جميلة وطويلة وممتعة، لكن اسمح لي إن احنا في النهاية نتحدث عن عمر فضل الله بقى بين القاهرة والخرطوم والولايات المتحدة.
4: في واقع الأمر أنا قضيت معظم عمري متنقلا ما بين السودان، أنا خرجت من السودان مبكرا جدا وأنا في مرحلة المراهقة يعني بعد أن أقبلت الثانوية درست سنة واحدة فقط في جامعة الخرطوم ولم تكن الدراسة في تلك الأيام مستقرة فنصحتني الوالده عليها رحمه الله ان اغادر السودان فغادرت الى المملكه العربيه السعوديه حيث تحصلت على منحه دراسيه في جامعه الملك عبد العزيز بجده فدرست بكالوريوس الاعلام وبكالوريوس العلوم كانت طريقه الدراسه نظام الساعات المعتمده فسجلت في كليتين واكملت بكالوريوس الاعلام ثم بكالوريوس العلوم في السعوديه وبعد ذلك الى الولايات المتحده الامريكيه حيث نظم المعلومات يعني وتقنيات المعلومات، ثم عدت الى السعوديه مره اخرى للعمل فيها في مجال مستشار لتقنيه المعلومات في المملكه العربيه السعوديه، ثم من بعد ذلك الى دوله الامارات العربيه المتحده حيث امضيت 20 عاما في بناء انظمه المعلومات ومشاريع تقنيه المعلومات في ابو في عده مناطق يعني في دائرة الأشغال ودائرة بلدية أبو ظبي وغيرها من مؤسسات الدولة لبناء أنظمة ومشاريع تقنية المعلومات 20 عاما علاقتي بالقاهرة أو بمصر هي علاقة قضاء العطلات أو الإجازات أو كذا يعني لم أستقر في القاهرة أو في مصر بصورة دائمة لكن استقراري الآن هو في الولايات المتحدة في ولاية بنسلفانيا في مدينه فيلادلفيا حيث اقيم هناك مع الاسره واتنقل ما بين الولايات المتحده والقاهره يعني هذه الايام.
3: باعتبارك اديب يعني رواية كبيره نقدر نعمل كده لوحه ادبيه مقارنه بين السودان والقاهره والولايات المتحده كده يعني
4: آه نعم طبعا أنا عندي آه روايتان إحداهما عن الولايات المتحدة والأخرى عن عن مصر يعني. الرواية التي هي تتكلم عن القاهرة هي رواية نيلو فوبيا. ورواية نيلو فوبيا أنا كتبت فيها عن فترة آه الرئيس الراحل آه حسني مبارك والرئيس الراحل جعفر النميري. وهي تتكلم عن مأساة آه غرق الباخرة العاشر من رمضان في بحيرة ناصر أو بحيرة النوبة في جنوب مصر وشمال السودان. حيث كانت هناك مأساة فعلا. فهرق الباخرة لكن الرواية تكلمت عن مجتمع القاهرة وعن الحياة في القاهرة الرحلة الطالبات جئنا من السودان إلى القاهرة وذهبنا إلى وسط القاهرة والأحياء القديمة حيث الحسين وجلسنا في قهوة الفشاوي وكذا يعني إلى آخر هذه وتكلمنا عن مجتمع مصر في ذلك الزمان مجتمع القاهرة بطريقة معينة الرواية غطت الرحلة من السودان إلى مصر وقارنت بين الثقافتين والبلدين وتكلمت عن كثير جدا من القضايا في ذلك الزمان. فهذه بالنسبه لمصر يعني او القاهره.
3: لا يسعني في نهايه هذه الرحله
4: الجميله الا ان اشكر
3: ضيفي في هذه الرحله عبر أثير اذاعه صوت العرب أمريكا الروائي والاديب العربي السوداني الكبير. الدكتور عمر فضل الله وبتمنى لك مزيد من النجاحات ومزيد من روايات ومزيد من الإبداعات ويا رب كده يعني
4: دايما في كل سنة كده رواية جميل شكرا لك وأنا سعدت بهذا اللقاء الجميل ومجالسة أستاذ وإعلامي قدير مثل أستاذ مجدي وأنا سعيد يعني بهذه الجلسة الطيبة التي أنا أرجو أن تتكرر كرات ومرات وأن تأتي في المرة القادمة وقد يعني قدمت يعني المزيد من أجل القارئ العربي ومن أجل الثقافة العربية ومن أجل الأدب العربي آه الذي أطمع أن يكون إضافة حقيقية لثقافة
2: القارئ العربي شكرا لكم شكرا لكم مستمعين الكرام وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وقصة جديدة من قصص النجاح شارك في تقديم هذه الحلقة من زيدان